0: Ja gut, Marinitsch hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Und heute habe ich mir ein Thema ausgewählt, das natürlich witzig ist, weil wir uns letztlich hier über das Netz treffen und über das Internet. Sie hören meine Kolumne jetzt über das Netz, über Spotify, über dieser oder über die Webseite des Mannheimer Morgens. Und doch habe ich mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit wir seit der ganzen Krise eigentlich im Netz verbringen. Ich finde das bemerkenswert, denn einerseits hat uns die Digitalisierung davor bewahrt, hier einzubrechen, an der Kontaktsperre vor Einsamkeit einzugehen. Wir konnten mit anderen reden, wir konnten uns sogar sehen, Videokonferenzen, die Arbeitswelt konnte weiterlaufen. Ich habe mich manchmal auch gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn digitales Leben nicht möglich wäre, also wenn man wirklich einfach nicht hätte arbeiten können, wenn man wirklich die anderen hätte nicht sehen können. Also Zustände, wie sie früher waren, wie wir sie uns gar nicht mehr vorstellen vorstellen können, weil wir ja die digitale Welt immer zusätzlich haben. Dazu habe ich mir ein paar Studien angesehen, wie die Lage ist. Es gibt noch nicht vieles, aber es gibt Zahlen, wie sich der Konsum der Medien gesteigert hat durch die Krise und darum geht es in der heutigen Kolumne. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke in diesen Tagen oft an einen älteren Mann, den ich letztes Jahr bei einem Ausflug nach Barcelona gesehen habe. Er saß an zentralen Plätzen, auf einem Stuhl, auf dem Kopf trug er eine Art Installation. Zwei Drähte gingen aus seinem Kopf und führten zu einem Pappschild, das wohl ein Handy darstellen sollte. Darauf stand, wir sind nicht die Anhängsel von Smartphones. Er saß an immer anderen Plätzen und kam mit Passanten ins Gespräch. Mit Handy sah man ihn naturgemäß nicht. Er sah sich als Verteidiger einer Zeit, in dem es Menschen erlaubt war, Mensch und nicht Nutzer digitaler Geräte zu sein. Die Corona-Krise gilt hierzulande als Beschleunigerin der Digitalisierung. Sicher, für vieles war es höchste Zeit und einiges geht einfacher als gedacht. Doch wer digitalisiert, der hat auch Kompetenzen zu erwerben, Datenschutz und Selbstkontrolle. Ich habe auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Stunden meine Follower in den letzten Wochen täglich im Netz verbringen, beruflich am Bildschirm und die private Nutzung eingerechnet. Viele kamen auf neun Stunden täglich. Auch die ersten Studien zum Medienkonsum in 2020 sind erschreckend. Die Smartphone-Nutzung ist in den am stärksten betroffenen Ländern am deutlichsten gestiegen. In China stieg die Zeit um 30 Prozent auf fünf Stunden täglich. In Deutschland nur um 2,3 Stunden, was sicher den lockereren Maßnahmen und möglichen Spaziergängen zu verdanken ist. Hinzu kommt jedoch die Bildschirmzeit im Büros, die sich erhöhte aufgrund der Kontaktsperren, die Familienchats und für Jüngere das Gaming. In China stieg die Gamingzeit um 80 Prozent. In China verbrachten seit 1. März 2020 die Menschen 30 Milliarden Stunden bei TikTok. Einmal fragte ich im Netz, was würdet ihr eigentlich heute tun, wenn es kein Internet gäbe? Und die Leute antworteten vor allem Freunde treffen, aufmerksamer auf Fernsehen. Das digitale Leben hat uns einerseits durch diese Zeit gerettet. Die Einsamkeit wäre unerträglich gewesen. Doch wir leben das digitale Ich auf den Plattformen von Firmen, die unsere Daten sammeln. Wir bereichern Unternehmen, die uns wieder kontrollieren. Damit wir nicht Anhängsel unserer Kommunikationsgeräte werden, empfehle ich das wichtige Buch von Cal Newport, Digitaler Minimalismus. Bleiben Sie gesund!